0: Hello， 大家好，好久不见啊！距离上次录播课已经过去一个月了。这一个月呢，我没有发播课，原因是因为我这个月很忙。嗯、啊，我这个月在忙着我的语言考试，啊，忙着夏天休假，啊，忙着准备我的新的硕士课程，啊，所以说这一个月我基本上算是比较淡忘了。嗯、呃，我自己看我自己的推特数据的话，大概以前我比较活跃的时候，每个月能发五六百条推；如果一般活跃的话，大概也能发二三百条吧。但是这个七月份大概只发了几十条，呃，这个落差比较巨大。嗯、呃，当然，呃，我专注现充，专注现实的生活忙是一方面，另外一方面也是。呃，女权觉醒到现在，经历过很多很多事情。然后我每一个阶段，我不同的时间，我的女权思想的状态都是不一样的。就比如说，一开始我是充满了激情、激情万丈的去搞女权，我觉得啊，女权给我打开了一扇新的大门，人生变得更加精彩了。我的愤怒有了发泄的地方，我找到了人生有意义的事情。所以，我记得去年六月份的时候，我刚刚进推特的时候，那时候大家可能简中区推特还没有多少人，然后大概我是第一批，呃，跟其他姐妹一起开 space， 跟大家一起语音聊天的啊、呃、一些用户吧、呃。我记得那个时候时间比较长的话，有时候一天开 space 的话，大概能从早开到晚，可以开到啊九、呃、个小时，甚至有时候聊十十几个小时，根本就停不下来。因为总是有不停的会有新的姐妹出现，然后那个时候我也真的是感同身受，就是每一个刚觉醒的姐妹心里都是带着一团火，然后就好像在孤独的漆黑的夜里突然发现了啊自己原来不是一个人，周围闪闪发光，星星点点都是志同道合的姐妹。然后大家一起分享自己在这个男权社会感觉到的这些委屈，自己在这个所有生活中的一些嗯、呃、非常找不到自我的、非常难以自洽的一些啊、呃、纠结的地方，然后分享自己怎么去成长、怎么女权觉醒的一些、呃、道路跟经历，这些所有东西都是非常非常宝贵的啊、呃。当时我也确实是呃感觉非常激情、非常开心，所以我愿意去花那么多的时间去投入。但是啊、呃，这么一个月又一个月，一天又一天的下来，到了现在呢，我有点稍微有那么一点无话可说了。就是如果大家去看我的播客，我发播客的频率会发现，这个播客的频率也是越来越少了。嗯。这个东西大概有几点原因吧，我觉得有一个很重要的就是，我今天想跟大家分享一下我的大概的一个心路历程，另外也想把最近的感悟跟大家分享一下。我首先先分享最近的感悟吧。最近我在专注线下，呃，我有很多线下的朋友、线下的同事、呃，线下的同学，啊、呃，然后我去计划我的旅游，我已经完成了两个旅游，五月份去了啊、呃、罗马。去了意大利，去了德国，然后呃，明天我要飞冰岛，呃，然后八月份我还要去挪威，九月份我会去塞浦路斯、去巴黎、法国，然后十月份我还可能会去其他地方。就是我今年的旅行计划是安排的非常满的。呃，作为一个打工人呢，呃，我很开心，我有这么多假期，我可以天天出去玩。但是正是因为我旅行计划安排太满了，所以每次旅行回来呢，工作就会有一些积压。呃，然后一些作业呢，也会有些积压、啊。大家都知道啊，去旅行的话，你都想开开心心的，谁也不愿意在旅行的路上还要看一些工作的邮件，谁也不愿意在旅行的路上还要做一个 PPT， 还要上老师的课，对不对？没有人愿意把这个旅行变得如此的，啊、呃，枯燥乏味。我们是希望去放松的，希望可以把跟这些烦恼的事情完全隔绝。所以我的旅行多了，就导致我的现实生活也就更加忙碌了。那我想一下。虽然我对女权依然有激情，但是我们人生总要有一个 priority list 的，对吧？我不能把我的时间，最重要的时间，就放在互联网上，去不停地重复说一些女权理论，重复来重复去，然后呃，去跟一些无聊的人辩论，这样子我的时间就是妥妥的浪费了。我可以，我比如说，我可以拿一个小时的时间去做一做一个我作业的 PPT。我每天工作，公司给我付了这么多工资，也就是只工作八个小时。下班之后都是我的时间。那我工作的时候，我可以，对啊，我可以好好工作，高效的工作。那我学习的时候我会好好学习。下班了，我还可以跟朋友一起吃饭啊，我出去玩啊，这么好的。呃，这么好的天气，阳光明媚，天气晴朗，然后二十多度，我们可以去划划船啊，可以去海边游游泳啊，散散步啊。哪怕是像我家附近的，呃，有很多公园，每天下班听着那些悦耳的鸟叫，我都觉得非常开心。这些现实生活中，你可以感到、感觉到、看到、听到、摸到这些东西给你的满足感，是远远超越在互联网上这种。幻想不说，在互联网上全靠你自己的一些嗯想象出来的感觉要好的太多了。呃，这是我今年线下现充，最近现充之后的一个很大的感悟。呃，而且我前段时间我有听了一个妈呀说，他里面讲一些分析一些，就是心理分析跟一些啊、呃、一些观众在交流的时候，我很赞同他说的一句话，就是我们的时间是很重要的。我可以拿我的时间去挣钱，我可以拿我的时间去做我的业余爱好，我可以拿我的时间陪伴我的亲人朋友，我也可以拿我的时间去陪伴我最喜欢的人，做我觉得最重要的人。我为什么要把我的时间花费在这些莫名其妙的人身上？一个人愿意陪你吵架，那就说明这个人真的是把你看得很重要，愿意去花时间陪你，这个是很不可思议的事情。所以我现在想想的话。呃，有些人可以在互联网上跟别人吵啊吵啊吵很久很久，然后花费很多的时间，一天又一天，一月又一月，嗯，不停的来来往往啊，这真是让我非常佩服的。我就想，如果让我干这种事情的话，那你一个小时至少得给我四百块吧，四百块人民币吧，对吧？咱得按心理咨询的时间吧。你看我陪你在这个互联网上来来回回啊，你骂我了，我再给你骂回去，我再等你骂我，我再骂回去，是吧？我我我这陪伴你这么多，我。我有钱拿的，没有钱拿，为什么我要做这些事情，是吧？不可能的，我们的钱、我们的时间都是都是像那个我们的时间是一文不值吗？这个世界上最重要的、最值钱的不就是我们的时间吗？是吧？我们的时间跟精力啊，不是吗？那所以说，我虽然是女权，我虽然说我的理想是希望所有的女人都能解放，我也希望我爱所有的女人，但是不代表所有的女人每一个人都配得到我的精力和关爱。啊，就像我之前说的，我当然爱所有的女人，但是我的爱是有先后的，是有优先顺序的。我首先最爱我身边的人，其次我只爱女同女权，再次我爱女同，再次我爱其他的女人，所有的女人，我不管你是结婚的、单身的，你是女同也好，你是异性恋也好，你是双性恋也好，啊，你是爱猫爱狗也好，啊，或者你自我认同是什么都无所谓，只要你是个女人，我觉得我都是可以爱的，只不过是。呃，我的时间跟精力有限，我只能投到最重要的人身上。所以说，像一些有些什么陌生人啊，没事就哎，老妹没事就是艾特我，艾特艾特来艾特去的，哎，那你说？你们讲话那么难听，天天在就只会输出一些负能量，是吧？比如说像某些我也不点名了，跟神经病一样，每天在骂女童啊，女童性病脑啦，女童想杀异性恋女人啦，女童就是把女人当性资源啦，女人女童就是精神男人啦，天天就这些奇奇,奇葩的这言论满天飞的，你说看了看了让人很不爽，我看了就觉得我的人生这么美妙，为什么浪费在你们这些傻逼身上呢？对不对？傻叉身上呢？所以说我就拉黑了。那拉黑了之后，但是彼此拉黑了就看不到了，就不需要再艾特来艾特去了，是吧？就不用浪费彼此的时间。所以啊，你们就算在这艾特一千遍一，一我也看不到，其次我也不会浪费时间去浪费在你们的身上。我现在突然觉得，我之前浪费那么多时间在推特跟一些人辩论，我觉得我愿意跟人辩论的真的是很尊重你们了，已经是浪费了很多时间了，好吧？啊、呃，现在的话，你想浪费我的时间跟你辩论，你也没门啊，没有这个机会了啊，错过这个村就没这个店了啊。呃，老师讲课也是要收费的，老师骂人也是要收费的，老师发推特也是要收费的啊。这个什么东西都是咱们要用这个呃客观的这种呃有价值的东西来衡量，不能老师说就算是我在这儿录个播客，那也是我开心，我说我想说的啊。我要是不想说的，你逼我我也说不出来啊。我不想说就不说，我想录就录。所以今天的播客不会太长，我估计最多也就能说个二十分钟吧，说二十分钟就顶天了。嗯，其实我想跟大家说的就是，从我自身的感悟，虽然我认为我的内核已经是非常强大了，我不会受啊、呃，就是受其他人的影响啊、呃，也会影响一点，但是大部分时间我会坚定我自己内心认为啊、呃、正确的事情，我会很坚定。比如说，我觉得。所有的女人都是平等的，都应该被一视同仁，不管她是什么身份、什么状态，她都应该被尊重。这个我不管任何人说任何话，我始终是这样坚持的。而且我也认为，呃，女权它就是人权。如果任何一个女权主义者，你搞不懂人权是什么，你搞不懂女权是应该尊重女人的，那我觉得，哎，你这个你这个女权主义者就也就那样吧。嗯、呃，大家听听看看就好了啊，千万不要被这种人带偏了。你要知道。如果说连一个女人的尊严都不尊重的话，随便对着一个女人就可以对她进行网暴、人肉、侮辱、人身攻击啊，那这种他叫什么？这不叫女权啊，这叫什？这叫什么？这叫下作无底线，这就是坏，这就是单纯的坏，它跟女权没有任何关系的啊。因为女权是女人的人权，那没有任何人权是凌驾于其他人权之上的，是吧？就像是在互联网上这么呃抨击这些现象可以，比如说我们可以抨击说那个结婚的女人，你们失权了，你们把你们把这个伤害的女人整体的利益，你们跟男人捆定捆绑在一起，是最不女权的事情。是的，我们可以这样说。但是你能线下带带着你一个呃同事或者是朋友已经结婚的女的，指着人家鼻子骂你这个傻叉，你为什么结婚？你是个神经病，你那个对，你这是呃丧权辱国，你对所有的整体女权，呃，女人是。呃，拖后腿的，你能这样吗？你这样人家会觉得你傻叉、啊，对吧？你而是你违法好吗？你这叫你这叫诽谤，你这叫侮辱，你这叫人身攻击，你这是要进监狱的、坐牢的啊！所以，大凡点常识，大家都知道，你现实中你不可以做的事情，你在网上你是一样不可以做的，不能违法啊！大家要有道德，这个东西都要清楚吧？所以我之前也发表过我的观点，强调过了，我抨击现象，我抨击，我反婚。我反应性恋，我抨击这种现象，但是我不会对个人进行攻击，我不会拿着一个人来攻击。比如说，最简单的海马星球和林毛毛，他们两个都是已婚已育的啊，都是有女儿，都是有老公，他们也在网上经常这个骂骂男人不好啊，男人都是傻叉呀，女人就不应该要男人啊，这个女人就是沾了男人才会变得傻了，傻傻就屌毒入脑啊，才会变得傻呀。呃，他们这样讲话的时候，我每次听到就会觉得非常分裂啊！你说你家里有个老公，天天晚上还要跟老公睡一个被窝，然后又是个是吧？你的身份又是谁谁的妻子，你这就是一个已婚已育的。虽然你生的是女儿，但是你天天在这里骂男人，回家还要睡男人，难道不精神分裂吗？你晚上抱着你的老公，你心里怎么想呢？心里会想：哎呀，男人都是傻逼，哎，我、啊、这个老公就是不一样啊！男人都去死啊！但是我家的这个女权男老公他就不一样，他不用去死啊！哎，嗯、啊，男人都跟男人结婚都是傻叉啊，都会屌头入脑。哎，但是我我占便宜了啊！我家的老公我是没吃亏。哎，所以可能就是这样思想。你想想，可能只有这样子才能自洽吧。但是由我来说，我听他们说这些话，我是很难受的。就是，我是觉得一个人如果连自己都说服不了的话，你怎么去说服别人？就像就像《林毛屋》跟《海马星球》。说男人都不好，女人都不应该找男人，但是你自己在找男人啊，是吧？那你自己都不信，你如果信的话，你自己就不要去找了嘛。你自己找了，那你就说不让别人去找，那你这能信得过去吗？所以说，我是无法接受这种比较精分的这种这种言论的。但是我本人，我并不会去骂林猫猫或者海马星球，我只会说，如果他们有些观点讲的有失偏颇，我会去跟他们辩论这个观点。比如说，林猫猫前几天。他发推，他说：“女童也追男宝啊，女童也照样爱男人，所以不分性向都是驴，不分这个不管你爱男还是爱女，你都一样是这个呃不女权，呃这个话我就很不爱听了，这个话我也非常不赞同了。那女童是女人加女人，女童之间的事就是女人的事情，女人的事情都不女权，女人的事情根本就没有男人的这个事情里面还要爱男人，谁信呢？是吧？”再加上这个，我们这个整个等国9 5 9 6的人都是结婚的，那基本上都是异性恋。那就是你在路边一抓一大把，都是异性恋在找待孕，都是异性恋在生男宝，都是异性恋在找老公。你非要讲那百里挑不出一、千里挑不出一的女童拿出来说事儿，说啊，女童也一样烂。你这是在说女童都一样烂呢，还是在歪屁股？就是在欺负女童，欺负女童人少啊，女童话语声低啊。所以说，这个观点我是不赞同的。那另外，就像海马星球前段时间他有出的一些播客，比如说是如何消解恋爱脑啊，就是要把恋爱脑当成一个博弈的过程，去把它拆分，去拿到自己一些需求，然后去那个及时的止损，或者说利益最大化啊之类的。我也是听着一头雾水啊。我说，恋爱脑这个事情呢，呃，说实话，大家都知道这个父权的这个异性恋是强制异性恋是社会构建的，大家只是洗脑出来的而已，哪有任何爱呀、啊？都没有这个爱，你还非要？明明就不存在的事情，镜花水月一样的所谓的恋爱，跟男人的恋爱，你要把它拿出来，还要拆分，就是爱男人就像吃屎一样。你明明知道吃屎屎这么臭，吃屎没有意义的，你还非要把这个屎拿出来，告诉大家这个屎怎么吃才最有意义，怎么吃才这个效率最高，有意思吗？没有意思啊。然后另外，因为海马星球和林某某他们的立场不一样，所以他们讲的话肯定也是不一样的。我们相信这个世界上没有绝对的理中客。每一个人都是有自己的立场的，他说的话都代表他对内心最大的呃呼声跟他的诉求啊，所以异性恋是没有办法设身处地替女同说话，不可能抹杀自己的身份，认为女同高贵啊，自己不高贵那是不可能。那结婚的女人也不会认为说单身的女性最高贵，结婚的不高贵，那也不会的。他们的所有的表现跟所有的观点，那必然是以自己的身份为出发点的。所以人不是圣人，我完全可以理解林某某跟海马星球他们有自己的局限性。那我也不会去这完全崇拜他们讲的所有的话。但是我本人我也是很尊重他们。我认为他们在不管是在推特发声啊，还是开一些播客，他的受益的很多女性是很广的。因为你像我这个支持性别分离的这个激进主义女权派，那可能受众是非常小的，就是呃不爱男人、不去谈恋爱的。女人可能就是百里挑一，百里的不到一，不到百分之一的数量。但是，呃，海马星球跟林毛毛的面对的可能就是百分之九十九、百分之九十八的这个女人，都是处于这样一个境况，都是想找个老公，在谈恋爱的，怎么样去博弈的。这些人，那他听到了，他至少能少吃点亏，少走点弯路，那也算是在帮女人做事了。所以我说了，我觉得这这种他们说言行不一。说到自己不能做到的这种人，我是不会去崇拜他的，我也不赞同他们的一些观点，但是我不会对他们进行人身攻击。当然，我们另外要说的啊，人身攻击跟个人攻击，它是指的是你无端的对一个人的身份、对一个人的，比如说婚否、育否啊、学历高低啊、工作是何种工作这种进行无端的指责，呃、啊，无端的攀比啊，去呃。啊居高临下的歧视别人啊，这个叫攻击。但是如果有人攻击了我，有人造谣我，有人讲了我的坏话或者说假话，非常过分的，那我当然是合情合理合法的，可以澄清我的立场的。这个不叫人身攻击啊，这个也不叫造谣啊，请大家搞清楚啊。别人造谣你，你合理的反击，你勇敢的反击，这是绝对正确的啊。不要在意自己的姿姿态，你这叫自我保护，你这叫正当防卫啊！如果要怪，只能怪那些挑事的人，怪那些最先诽谤，怪那些没事搞网暴的人。所以，如果当我们是受害者身份的时候，那我们就不要去在意那些所谓受害者完美，受害者一定要多完美，一定要做一个。完美的受害者，只有死的受害者才是最完美的。那我觉得大家千万不要去做一个完美的受害者。然后，另外就是，呃，我希望大家一定一定要理理解，啊、呃，女权它只是一种思想，它也更类似一种政治。你有你的立场和诉求，但是最重要的是，大家要过好自己的生活啊！这是我今天想说的重点，重中之重。我们要专注我们的现实工作和生活，我们要专注去进行线下连接。就像之前我有提到过，呃，有一次跟 Shila 聊天，呃，讲了一下我们中国女权的现现状，讲了一下中国这个歧视女童的这种恐同的这种情绪，啊、呃，讲了一下中国简中区的很多很多这种攻击，呃，当时 s h 有讲过，爱女是不可能从线上习得的。因为我们在线上沟通的时候，我们打的每一个字，我们说的每一句话，都会被别人放大，被别人储存，被别人复制、截图，被别人拿出来恶意曲解，或者被别人拿出来广而告之，进行这种红卫兵大批斗之类的，就是这个是没有办法让大家高效沟通，让大家互相理解的。我们都知道，如果说我们现在在聊天，我们现在在及时沟通，那么我说的观点第一时间传达到你那里。你给我反馈，如果我感觉到你理解错了，或者说你理解的并不是我想说的意思，那么我可以第一时间纠正，我们再继续进行这种不停的进行碰撞，那我们的思想就可以很快趋于一致，我们可以最短的时间内、最高效的时间内达到最好的沟通。但是在互联网上是很难的，可能你今天写了144十的推啊，明天别人回了一百4十字，但是你们两个根本就不在一个频道，然后你又去解释，但是其实你已经错过最佳的解释时间了，他已经。把你的文字理解成了他的意思了，所以在这种，嗯、呃，我们简中这种非常神奇的情况，就是大家知道线下活动是很难搞得起来的，因为我们那个我们的一些审查制度啊，你是没有办法进行线下进行一些集会啊，进行一些对吧活动啊，搞活动，尤其是女权这么敏感那种事情，女权其实就是人权了、啊，呃，我相信简中区域我们这个这个上面对这个女权的打压也只会越来越严，嗯，所以很难。所以没有这些现象。我们如何去学习爱女呢？你说你学习爱女，你靠在网络上看别人怎么骂女人学习爱女吗？你靠别人在网上说啊，我爱女人，所以你就会爱女人了吗？不是的，我们人是社会性的动物，就像你的性取向是社会构建的，你的所有的人生观、世界观大部分也是社会构建的。那么你的一些 behavior， 你的这些爱女的这种初心跟体验。跟想法也是要去社会中习得的，你要去跟你身边的人连接，你可以跟你的女同事、女老板、女下属、女同学啊，甚至路边的女陌生人多多沟通，哪怕是一些眼神的沟通啊，平常的一些互动，对你来说都是非常非常有意义的。那如果可以的话，跟你的好朋友，我想跟大家说，你跟你的好朋友来一个拥抱。你跟你心爱的人来一个拥抱，多多跟女人拥抱、握手，大家一起聊天。你听到的、看到的、你感觉到的，都会让你潜移默化的学到，让你感受到跟女人的连接，这种心灵的共鸣是多么多么的重要。当然，我也不是说互联网它没有它好的地方，那互联网有好的地方，就是目前推特的整个经济女权这个圈子、女同女权的圈子，基本上也建立起来的。如果你想跟志同道合的人沟通交流，那你自然可以遇到，可以筛选出这些人啊。而且最棒的是，如果你看到一些傻叉，你不想让他们影响你的情绪，不想让他污染你的这个推特 timeline， 那你直接把他们拉黑屏蔽就好了啊。你拉黑了，屏蔽了，你就远离了这些糟糕的情绪。或者你要知道，像这些在网上没事经常发泄。啊！侮辱别人、诽谤别人、进行造谣啊，没完没了！这种这种就像疯了一样，好像别人杀了他全家一样这种感觉的人呢、啊，他们的时间是非常不值钱的，他们是非常可悲的。你可以想象，他们的线下自然是没有自己的正经工作要做，也没有重要的学习要搞，更加没有能跟他沟通、能跟他陪伴、能让他能去缓解他这种焦虑的这个朋友。呃，家人可能也没有。那所有他的家人有毒的，朋友是有毒的，他所有的周边都是有毒的，所以他自己就是全身带毒的一个状态，一个叫什么毒瘤、毒球的状态。他出现在互联网上，他不停地遇到人就四处发散这种黑色的有毒的攻击性的东西。他攻击任何人，他希望被攻击的人能够反馈给他，不管是反馈给他痛苦，还是反馈给他这种兴奋，都会让他更加兴奋，啊。所以，对于这种不停的散发有毒信息的人，你把他拉黑、屏蔽、隔绝掉是最好的。你不要去他身上浪费任何，哪怕一分一秒的时间，因为浪费你一秒，他就赚到了呀！啊，他不过就是想找一些呃关注，是吧？博取一下流量，因为他太可悲了，在线下没有朋友，没有家人，什么事情也没有，无事可做，他只能天天泡在互联网上，不停的，一天发个十几条推，哇哇哇，就是在这骂人，在这无理取闹，是不是？那你干嘛要理他呢？所以，我今天说了这么多，就是希望大家能注意到，因为互联网的很多这种信息，你接触到之后你就会去思考的。那如果它是有毒的负面信息，那你可能就会思考之后，你就会怀疑啊，是不是我不好啊，或者怎么怎么样？千万不要陷入自我怀疑。如果你觉得互联网的信息让你觉得不舒服，那么就拔掉网线，关掉电脑，去线下，去游泳，去跑步，去摸一摸外面的花花草草。啊，去撸撸你家的猫，嗯，去呼吸呼吸新鲜空气，哪怕做几个深蹲，呃，马上呃做，做几个俯卧撑都可以的，或者喝一杯咖啡啊，吃一个好吃的雪糕、冰淇淋啊，喝一杯小酒都可以。人生是非常快乐的，吃美食啊，喝美酒啊，学习啊，完成工作拿工资都是很快乐的事情。我们有朋友，有家人，有工作，有学习。我们还有这么美好的夏天，那我们人生有什么可焦虑的呢？是吧？所以多多去线下线充啊、呃，远离负面信息啊、呃。我下周就去冰岛旅行，如果有时间呢，我会在推特给大家分享一下所见所闻；如果没有时间呢，可能就等到回来再分享了。呃。我以后的播客可能也会更新的没有那么频繁，因为我的表达欲也不是有那么多啊，不是每天都有 topic 或者每个月都有事情想跟大家说的啊。虽然我也想跟大家讲，啊，我这人比较喜欢唠唠叨,叨叨碎碎念，但是要没有什么好的话题呢，我就也不想说了。嗯，今天呢，大概我觉得我的意思已经讲得很清楚了，呃，那就先聊到这里，大家拜拜。